1: Maternité. Orgasme. Parce que ce qui se passe dans nos culottes, ça nous regarde. Bienvenue dans cet épisode, le premier de la deuxième saison dans Nos Culottes. Une aventure radiophonique chaque mois sur Radio Canal Sud ou en podcast à toute heure du jour et de la nuit. Aujourd'hui, on parle du livre « Nouvelle Mère » de Cécile Doherty Bigara, un témoignage libérateur et féministe sur la maternité. La maternité, comme vous ne l'avez jamais lu. Cécile Doherty Bigara est auteure, professeure de yoga et de méditation, installée à Toulouse. Elle est passionnée par le féminisme et l'écologie. Son livre paraîtra prochainement aux éditions Le Duc, et c'est une chance incroyable que nous avons eue de la rencontrer à quelques jours de sa sortie.
2: Quand je pense à écrire ce livre, une image me vient au galop. Ma mère, qui tient le livre, fini fièrement dans ses mains, qui pense « Ma fille, un livre !» et qui plonge dans ce récit. J'imagine son visage se décomposer progressivement. Elle pense que je vais parler d'arc-en-ciel et de papillon. Elle pense qu'elle va lire une ode à la maternité. Sa déception, c'est la première que j'anticipe. Bien sûr, j'anticipe aussi celle du public, que j'ai une tare, que je n'ai pas compris, qu'il me manque le gène ou le trait de caractère pour avoir réussi à faire rouler cette affaire. Quand j'ai annoncé à ma belle-mère que j'écrivais ce livre, j'ai cherché mes mots et j'ai dit que j'allais parler de la transformation de la maternité. C'est un choc par bien des manières. Elle m'a répondu Oui, mais délicieux. Je peux encore sentir la boule au ventre et la nervosité qui m'a tout de suite envahie et a fait chauffer les pommes de main. Elle aussi va être déçue. L'abysse que je perçois entre le ressenti des femmes plus âgées qui me parlent de maternité et le mien pique. Ont-elles perdu toute leur mémoire Le temps a-t-il effacé le souvenir de ces premières années Encore une fois, ont-elles le gêne qui m'a manqué Alors que je regorge d'explications pour comprendre cet abysse, elles n'avaient pas l'occasion de se poser ces questions, elles étaient entourées d'une famille géographiquement proche, soutenante. Je reviens à ce sentiment de honte et de gêne. Parce que « délicieux » n'est pas le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à la maternité. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation donc à participer à cette toute première émission du, de la nouvelle saison de dans nos culottes. On vient d'entendre le préambule de, de ton livre, donc j'en parlais en introduction, Nouvelle mère. Est-ce qu'avant d'en parler, de rentrer dans le vif du sujet, tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur qui tu es voilà, Te présenter un peu en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Alors je
3: m'appelle euh, Cécile euh, Dertibigara, j'ai 31 ans, j'habite à Toulouse, je suis mère d'un petit garçon de presque 3 ans. Parce que quand on devient parent euh, et qu'on s'introduit, on introduit le... <rire> le fait qu'on a un enfant, <rire> tellement ça nous constitue et euh, j'ai un long parcours derrière moi de professeur de yoga et de méditation et une vraie passion pour le féminisme et l'écologie et l'écriture. Donc euh, tout ça est un peu regroupé dans, dans Nouvelle-Mère. On va parler tout de suite d'écriture. Qu'est-ce qui t'a donné envie
1: justement euh, d'écrire ce livre C'est quoi le point de départ Comment ça a commencé C'est une très bonne question
3: parce que je suis entourée de pas mal de personnes qui aimeraient écrire un livre. J'ai l'impression que tout le monde a un peu un livre au fond de soi. Et je pense que dans les dix dernières années, j'ai eu des envies de, de parler de ceci, de parler de cela. Et puis, c'est passé et, et je n'ai pas concrétisé. Mais quand je suis devenue maman et que j'ai eu ce raz-de-marée, euh, l'envie d'écrire de, de, et le besoin d'écrire ce qui s'était passé était tellement, tellement fort que je sentais que que ça, ça devait sortir, c'était physique en fait. Contrairement à tout, tous les autres projets où finalement je m'étais dit « bon finalement j'ai pas grand chose à, à dire » ou, euh, ou « l'envie est passée ». Je sentais que je pouvais pas continuer ma vie sans véritablement m'arrêter et poser sur papier ce qui s'était passé et que je devais rendre honneur à ce qui s'était passé. Et il y a de multiples raisons pour lesquelles je... Je, je voulais écrire ce livre, mais je pense qu'une des grosses raisons, c'est qu'en devenant mère, et dans les premiers mois et dans les premières années, je me suis vraiment sentie cassée, comme si euh, quelque chose n'allait pas chez moi, parce que c'était tellement euh, exigeant et, et dur et intense, euh, que je pense que cette, cette, cette peur d'être cassée, de cette peur que quelque chose n'aille pas chez moi, euh, je l'ai souvent retrouvée chez d'autres personnes, mais vraiment dit en confidence extrêmement intime, et, euh, et je sentais qu'il y avait une blessure qui avait besoin d'être guérie et j'ai pressenti que collectivement, il y avait aussi pas mal de non-dits et pas mal de choses qui étaient cachées ou qu'on essayait de vite fait euh, passer pour euh, continuer à avancer. Et, euh, et ça m'a toujours touchée, euh, la, la, comment dire, la, la blessure euh, ou ce qui nous touche en tant qu'être humain. Et je crois vraiment dans le fait de s'arrêter et plonger dans la blessure et pas du tout d'essayer de, d'aller au plus vite euh, pour, euh, pour euh, montrer aux autres que ça va ou pour rentrer dans euh, les, les, ce que les autres nous renvoient de, de ce qui se fait en ce moment. Et du coup, on essaye de faire comme tout le monde. Et du coup, c'était ça. C'était de, de, de sentir comme cette blessure m'affecter et à quel point je ne voulais euh, pas du tout l'ignorer. Je voulais euh, plonger la tête, euh, la tête dedans, quoi. Voilà. Et ça
1: passait pour toi dans ce processus d'écriture Écrire, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant d'être
3: euh, maman Oui, je pense que j'ai pas mal écrit dans les dernières années pour euh, <rire> prendre soin de ma santé mentale, tout simplement. Euh, c'est un truc euh, qui est en haut de ma liste, des choses qui m'aident à, à m'en sortir dans ma tête et dans les choses qui me perturbent. Euh, je pense que je suis quelqu'un de, de sensible, voire d'hypersensible. Donc... Euh, c'est ainsi que je suis faite. Chaque jour, euh, les choses m'impactent. Et du coup, je, je prends peut-être tous les jours oui, un temps d'écriture pour poser à plat les choses, prendre de la distance et, euh, et tenir avec beaucoup de tendresse euh, ce qui est difficile pour moi. Donc, c'est quelque chose que je faisais déjà. C'est quelque chose que j'ai fait euh, pendant, euh, pendant les difficultés de, de, de cette maternité. Euh, mais c'est vrai que c'est encore autre chose d'en de, faire un livre parce mmh. qu'il y a cette idée de « quelqu'un va le lire ». Contrairement à s'asseoir avec son carnet et puis un peu, comme une diarrhée, sortir tout. Dans le fait d'écrire un livre, il y a aussi l'idée de ça va être lu par quelqu'un d'autre, il faut que je rende ça accessible, il faut que je tienne la main de, du lecteur ou de la lectrice. Et là, il y avait aussi le, un autre processus qui s'est enclenché, qui était de, de me prendre au sérieux en tant qu'écrivaine. Euh, et, euh, et donc voilà, c'était aussi euh, assumer que, que j'aimais ça et que, et que ce que j'avais à dire était... Euh, était important et valait la peine d'être lu. Ce qui est encore quelque chose que j'ai besoin de me, de me répéter, euh, même maintenant, à, 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 à quoi, deux, trois semaines de la sortie du livre, euh, que j'ai ma place, en fait, que j'appartiens au, au monde de, de l'édition. Et, et j'écris souvent dans mon carnet. Il y a quelques jours, j'écrivais j'appartiens, 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 parce que j'ai besoin de me le rappeler. Pendant que tu écris, tu sais que ce sera lu tu as contacté des, des éditeurs Alors le monde de l'édition, je ne le connais que par mon expérience personnelle. De ce que je sais, il euh, y a plein plein de magnifiques livres qui, euh, que personne ne connaît et qui sont en fond d'un tiroir et, et plein de personnes qui envoient et qui envoient euh, des manuscrits à, aux maisons d'édition et n'ont pas de réponse euh, pour tout un tas de raisons. Je pense qu'une des, des raisons qui est hyper frustrante pour tout le monde, c'est que tout est un cercle fermé parfois. Donc euh, quand on n'appartient pas à des mondes, euh, toquer à la porte et pas avoir un contact, pas avoir de réseau, ça peut être hyper difficile. Et dans mon cas, euh, j'ai euh, contacté euh, des maisons d'édition via une, une amie qui est également une écrivaine qui s'appelle Anne Solange Tardy et euh, qui euh, est rapporteuse d'affaires et donc qui euh, propose aux maisons d'édition euh, des, des hommes ou des femmes où elle dit « cette personne-là, elle, elle a vraiment quelque chose à dire, je pense qu'il faut lui faire confiance ». Et donc euh, moi j'avais cette idée de nouvelle mère et donc elle est allée toquer à quelques portes avec euh, ce projet et on a eu des réponses assez favorables. Et donc on a validé que j'allais écrire ce livre, j'avais un contrat, euh, je savais qu'il fallait que je rentre le 30 juin. Euh, et, euh, et donc quand j'ai commencé à écrire, oui je savais, je savais déjà que, euh, sauf si à la fin je, je disais « mon Dieu, je fuis cette responsabilité et je vous, rend, je vous redonne l'argent et genre, je ne veux plus entendre parler de cette histoire, à moins de fuir ». Ce que parfois j'ai encore envie de faire, <rire> très honnêtement. Euh, à moins de fuir, oui, je savais où, où, où ça allait, ça allait vers la publication. Est-ce que tu peux nous raconter à quel
1: moment et comment tu as écrit Quand je dis à quel moment, euh, à quel moment justement de cette période où tu es devenue mère, tu as écrit le livre
3: Alors c'est une super question parce que euh, en tant qu'écrivaine, j'ai souvent entendu le le conseil de euh, « n'écris jamais à partir d'une blessure, écris toujours à partir d'une cicatrice ». Donc ce qui sous-entend qu'il euh, faut, euh, faut pouvoir dire les choses avec quand même une certaine distance et aussi une, du coup une protection émotionnelle euh, et puis aussi peut-être des choses intéressantes à dire et de la sagesse et des leçons tirées. Et en même temps, ce que je sentais par rapport à la maternité, et qui fait d'ailleurs partie de l'objet d'un chapitre, c'est que notre mémoire, quand on devient parent, on est soumis à un stress et à une fatigue chronique incroyable. Donc je pense que notre cerveau, il, il, il se met en mode survie, et il éjecte 90% des informations, et garde l'essentiel pour tenir jusqu'au bout de la journée. Mais notre cerveau euh, développe une forme de mémoire très particulière avec la parentalité. Et donc on oublie tout. Ou en tout cas, l'expérience que j'ai, c'est que les gens oublient tout. Donc, vous allez parler à quelqu'un qui a un enfant de, je ne sais pas, 18 ans ou 35 ans. et Honnêtement, il va vous dire, bah, j'ai eu un bébé, il était gentil, il a pleuré deux fois et puis c'est fini. Il ne retient rien de ce moment. Et donc, je me suis dit, je suis face à un défi où il faut à la fois que j'écrive à partir d'une cicatrice. Il ne faut pas que j'écrive dans le, dans, le, dans, le, dans le creux du traumatisme parce que ça, ça a vraiment été une expérience qui a été un traumatisme. J'ai beaucoup appris, appris du fait que le mot traumatisme vient du grec qui veut dire blessure. Donc, quand quelque chose nous blesse, l'âme, euh, on peut considérer que c'est un traumatisme. Et ce qui est hyper intéressant pour les personnes qui travaillent dans le milieu du trauma, c'est qu'il n'y a pas de grille d'analyse à laquelle on, on, on doit répondre oui ou non. Et selon que certaines réponses sont bonnes ou mauvaises, on dit « Ok, toi, tu as un traumatisme. » La seule chose qui fait qu'on peut dire que quelque chose nous a traumatisé, c'est parce qu'en tant que personne subjective, on dit « Ça m'a fait mal. » Et ça suffit. Donc Ça veut dire que toi, tu peux dire... Euh, euh, je ne sais pas, cette rupture amoureuse m'a traumatisée et c'est un traumatisme. Ou tu me dis, cette remarque qu'on m'a dit au collège m'a traumatisée et c'est un traumatisme. Et donc il y a des milliers euh, de, de choses, petites et grandes, tous les jours qui nous traumatisent. Je pense qu'on a trop peur de ce mot, mais c'est hyper important de savoir l'utiliser. Donc pour moi, la maternité euh, a été un traumatisme et je trouve ça même positif qu'elle l'ait été dans le sens où elle m'a véritablement secouée. C'est ce qu'elle est, ce qu est censée faire quand elle est porteuse d'une transformation. Pas que je, je veuille entendre que si une maman m'écoute et elle se dit « mais moi je n'ai pas été traumatisée, je dis pas que son ex expérience n'est pas, est pas légitime du tout ». Quand j'ai commencé à écrire, je voulais trouver cette distance où à la fois euh, je pas au creux du traumatisme, j'avais commencé à en guérir. Et en même temps, j'étais suffisamment proche pour pas me faire happer par ce rouleau d'oubli qui fait que euh, les parents du monde entier galèrent et ne trouvent presque pas de repères autour d'eux parce que bah, les autres ont oublié en fait. Et ils sont passés à autre chose. Et du coup, euh, j'ai écrit ce livre à partir des, des deux ans de mon fils. Voilà, J'ai écrit ce livre pendant six à huit mois, euh, à partir des deux ans de mon fils. Suffisamment proche pour avoir des souvenirs.
1: On vient d'entendre le, le préambule lu par Claire. Donc, c'est ces mots qui ouvrent ton livre. Tu parles de ta maman. Et j'avais envie de te demander si ta mère, elle a lu le livre ou pas encore
3: une question très, très juste euh, parce que euh, souvent, je dis à mon compagnon que ça ne me m'embête pas du tout que la Terre entière lise ce livre. Par contre, je n'ai pas vraiment envie que ma famille et ma belle-famille le lisent euh, je, parce que je, je, je crains forcément ce que ça va euh, renvoyer à chacun de, de son rôle puisque c'est un, un récit témoignage. Donc, forcément, que j'utilise ma vie pour, euh, pour créer de l'art et pour dire des choses. Donc, c'est probablement une des formes les plus euh, vulnérables et intimes d'expression qui soit. Donc clair. la réaction de ma mère, et honnêtement de ma mère et de ma belle-mère, c'est un peu les deux réactions qui, euh, qui, qui me font le plus euh, stresser. Parce que euh, bah, c'est ces deux figures maternelles vis-à-vis euh, -vis desquelles je me suis sentie tellement de fois euh, à la traîne et, et, et incomplète. Quand je voyais comment elle parlait de la maternité, et comment euh, elle parlait de la joie de la maternité, et comment je les, je les voyais... Euh, euh, retracer euh, des enfances quasi euh, parfaites et heureuses, alors que moi, j'étais je, 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 euh, submergée par la tâche qui était devant moi. Donc, c'est ces deux figures euh, voilà, qui, 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 qui suscitent le plus de, de peur chez moi. Et euh, donc, elles, elles ne l'ont pas lu euh, Mais je pense que je vais leur envoyer <rire> le PDF <rire> avant la sortie du livre euh, pour déjà... Euh, le moment où le livre sortira, savoir que nous, euh, familialement, individuellement, on est, on est au clair. On, si elles ont besoin de réagir, elles, elles vont pouvoir réagir. Et je pense aussi pour me sentir soutenue. C'est-à-dire que j'ai besoin de, de savoir qu'elles sont capables d'entendre mon histoire, de savoir que leur réalité, leur perception est différente, mais qu'on qu se soutient. Mais encore une fois, ça, ça renvoie à ce, à ce format de livre qui est très particulier. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre de conseils. C est, c est vraiment, euh, je ne vais pas vous donner particulièrement de conseils. Je n'imagine pas des personnages, mais je vais vous raconter une histoire et, et c'est ma vie. Donc, c'est une matière qui est, euh, voilà, qui, est, qui est sensible. Et là, en t'entendant, je me dis, est-ce que
1: finalement, ta mère et ta belle-mère, ce ne sont pas les deux principales lectrices de ton livre C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas finalement à elle aussi que tu t'adresses quand tu écris Est-ce que ce n'est pas aussi une réponse
4: mmh.
1: à, à ces choses peut-être qui ont manqué ou aux échanges que tu n'as pas pu avoir au moment
3: d'avoir ton fils En effet, déjà, elles sont toutes les deux dans le préambule, donc ça, ça dit beaucoup de choses. Mais euh, étonnamment, je crois que la, la personne pour laquelle j'écris le plus ce livre, c'est pour les femmes qui ne sont pas mères. Et qui est d'ailleurs une, une de mes craintes ou un de mes désirs par rapport à une Nouvelle Mère, par rapport à ce livre, c'est qu'ils ne soient pas enfermés à la parentalité. Même si j'entends que, ben, forcément que nouvelle mère, la personne qui le titre, elle se dit euh, ah ben, je suis mère, je ne suis pas mère, okay, je, ça me concerne, ça ne me concerne pas. Et puis que ça parle parfois peut-être de choses pour qui c'est un univers euh, trop lointain. Mais dans ma tête, ma veri, mon véritable rêve de cible, c'est la femme, idéalement l'homme, qui n'a pas eu d'enfant parce que je, je, je souhaiterais créer de, autant de, de, de vérité de, et de transmission que possible par rapport à ce sujet. Tu aurais aimé lire ces mots avant d'être maman Est-ce qu'il y a de ça dans ce que tu dis Oui, il y a de ça, en sachant qu'on est toutes conscientes qu'une expérience... Euh, euh, moi, par exemple, je n'ai jamais, jamais perdu, euh, jamais vécu le deuil d'une personne proche. Ça ne m'empêche pas de lire des livres sur le deuil. Ce, qui, ce que, d'ailleurs, je réponds souvent à, au, à mon éditrice, qui est que... Moi, je lis des livres sur le deuil et pourtant, j'ai perdu personne, mais c'est une expérience de la vie, donc elle m'intéresse. Et pour moi, c'est pareil avec Nouvelle Mère. Même si on n'a pas eu d'enfant, c'est une expérience de la vie, donc elle est, elle est intéressante en soi. Mais c'est clairement euh, lié à, à une expérience que moi, j'ai eue, où je me souviens, euh, avant de tomber enceinte de, de Léon, je me souviens qu'à l'époque, sur, euh, sur Instagram, je suivais le, le compte d'une professeure de yoga qui venait d'avoir un enfant. Et je me souviens vraiment de ces images où, où je voyais qu'elle... Elle avait son bébé dans un bras et de l'autre côté, elle avait un micro et elle enregistrait un podcast. Et, et une autre photo, où elle avait son bébé dans un bras et elle enseignait une retraite de yoga devant 30 personnes. Et je me souviens euh, de, de m'être dit, OK, c'est ça la maternité. C'est genre un bébé dans un bras, l'ordinateur de l'autre et puis tout continue. Quoi. Et tout a tellement pas continué quand je suis devenue mère. C'était C'était une catastrophe. Euh, Enfin, ça paraît évident à le dire, mais non, euh, tu ne peux pas poser ton enfant par terre et puis faire un truc. Enfin, un enfant, c'est une attention permanente. Enfin, mon enfant a presque trois ans et il est peut-être à peine en train d'arriver au stade où il peut être 10 secondes tranquille. Mais en dehors de ça, c est, c est, il faut que je sois constamment là. Donc, je me rends compte que je n'aurais vraiment pas aimé voir ces images-là. Elles m'ont tellement induit en erreur euh, sur ce que c'était être mère. Et si j'avais su ce que c'était vraiment être mère, j'aurais pas forcément pris une décision différente et encore je ne sais pas, mais j'aurais pris une décision qui n'était pas ignorante alors que sur le coup elle était non seulement ignorante mais elle était complètement dans l'illusion d'une de, de, réalité soit qui est euh, volontairement euh, fausse et mise en avant pour faire rêver les autres parce que j'ai remarqué qu'autour de la parentalité et de la maternité quasi le seul discours qui fait rêver et qui, et qui fait partie des créations artistiques c'est « elle arrive à tout gérer » On aime beaucoup ça, l'image de la femme qui, tu te rends compte, non seulement elle avait des enfants en bas âge, mais elle a lancé une entreprise. Et en plus, elle a fait tout ça. Ou alors des livres de comment gérer l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est ça qui nous fait rêver, la personne qui gère tout. <rire> Donc soit volontairement, cette personne voulait s'inscrire dans la lignée de « je gère tout », soit vraiment, c'était le cas d'une personne très particulière, comme le dit Mona Chollet. C'est vraiment pour être une femme euh, mère épanouie, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en compte et qui ne sont pas le cas de la plupart des gens qui est d'avoir une situation économique qui le permet, d'avoir de l'aide d'avoir des gens qui aident à l'éducation de l'enfant au nettoyage de la maison et la psychologie de la femme qui est soutenue pendant, pendant ce temps donc euh, voilà Moi, je ne voulais pas participer à cette à cette lignée de, de personnes qui, qui montraient qu'elles que, qu géraient tout parce que ça n'a pas été le cas
5: Oh, what a funny feeling for a child, born in the middle of the funny feeling.
2: fois par semaine, on fait les courses et je regarde le bac de légumes et la grande coupe de fruits se remplir des merveilles de saison. Je les regarde de loin, ces fruits et ces légumes, ils ne m'appartiennent pas. Quand je vivais seule, avant que le père de mon fils et moi ne décidions de vivre ensemble, mon grand bol en bambou couleur crème rempli à ras bord de fruits et légumes était ma source de réconfort. Je savais que tout allait bien se passer si j'avais de quoi me nourrir avec des produits frais. Aujourd'hui, j'ai le même bol couleur crème qui trône sur le plan de travail de notre maison. Mais nous avons un nouveau système. Tous les fruits et légumes appartiennent à mon fils. Personne n'a annoncé cette règle. Mais je nous vois bien contourner le bol des merveilles quand on passe dans la cuisine. C'est pour lui. Les poires dont il raffole, les mandarines qu'il regarde avec des yeux qui pétillent, les pommes qu'il adore croquer pour apprendre la texture dure. Chaque jour... On a un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner à lui proposer. Quand il mange bien, je vais bien. Quand il croque dans un quartier de mandarine, j'imagine de la vitamine C magique circuler dans le jus orangé et entrer dans ses veines. Le maintenir, ses yeux, ses organes, ses os, tout en bonne santé. Bien. On fait de notre mieux pour lui faire découvrir l'éventail des cuisines possibles. Mais on tourne souvent autour de la même semoule, sa stomate, des brocolis, à la vapeur et plein de compotes. En ce moment, c'est l'hiver. Et j'ai rempli la coupe de fruits de saison, mandarines, kaki et kiwi. Parfois, le bol de fruits est vide aussi. Dans le frigo, on a stocké deux gros pots de compote pomme bananes de la biocope. Elle est délicieuse. Je n'en prends jamais une seule cuillerée. Hier, j'ai fait l'impensable. J'ai servi son dessert à mon fils et je me suis également servi un bol de compote. Je me suis assise à côté de lui pour le manger. J'ai l'impression de faire une offense majeure. J'ai l'impression de faire une révolution majeure. C'est pour lui. Ce n'est jamais pour moi les fruits et les vitamines. Et s'il demandait une mandarine et que j'avais mangé la dernière On plonge chacun notre cuillère dans notre bol. Le moment est calme et je souris. Un brin de folie m'a gagné. Je ne mange jamais de sa compote. Pas seulement parce que les courses, ça prend du temps. Parce qu'il adore la compote et qu'en cas de crise, j'ai au moins ça sous la main. Je ne mange jamais de sa compote parce que je suis en train de réapprendre à prendre ma place. À compter autant que tous les membres de la maison. À aimer mon fils avec tout mon cœur, faire tous les sacrifices dont il aura besoin dans ses nuits de fièvre et ses tracas du quotidien. Et en même temps, m'asseoir à table et prendre une cuillère de compote parce que j'aime ça aussi. On est en train d'apprendre à devenir une famille fonctionnelle. Ma mère nous donnait toujours les meilleurs morceaux et prenait le reste. C'est de l'amour, j'en suis convaincue. Mais est-ce indispensable à l'amour Une mère qui prend sa place, c'est de l'amour aussi. Typiquement, quand Cécile tu
1: nous envoyais des extraits de ton livre, c'est un des extraits qui m'a fait pleurer et rire en même temps. C'est en train de se reproduire. Alors, du coup, on avait envie de parler avec toi de, de ce sacrifice des mères. Mm. En fait, d'où ça vient Et je trouve ça très fort, euh, bah, déjà toute l'honnêteté, la transparence que tu as dans, dans ce livre. Mais là, en plus... Cette force de te rendre compte de ton auto-sacrifice, et tu dis
3: personne n'a énoncé cette règle. Je pense qu'il y a un contexte à, à poser en premier et qui est un contexte à la gloire des, des, des jeunes parents euh, parce qu'ils méritent vraiment la gloire. Euh, C'est que en tant qu'être humain qui atteint l'âge adulte, moi j'ai 31 ans, ça fait 31 ans que je suis en charge de Presque, puisque pendant longtemps, mes parents étaient en charge de moi. Mais en tout cas, ça fait plusieurs années que je suis en charge de ma personne. Mon job, c'est Cécile. C'est que Cécile, euh, ben, ses besoins physiques soient, euh, soient assouvis, que je dorme, que je mange, euh, que ses besoins émotionnels soient écoutés, que je me sente en sécurité, aimée, respectée. J'ai le boulot, j'ai la responsabilité de Cécile et je peux te dire que c'est une galère absolue de mener Cécile à bon port euh, tous les jours et, et, et d'aller au lit et de, et, de, et de dire ok, la maison tient plus ou moins euh, euh, ou sinon euh, comment je fais pour euh, trouver des béquilles et des choses sur lesquelles m'appuyer. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire déjà être responsable d'une personne, c'est un boulot à plein temps et souvent on a l'impression de ne de, de pas. Euh, réussir ou en tout cas euh, d'avoir plein de moments où, où, où il nous manque du temps, où il nous manque de l'espace il y a des choses qui passent à la trappe on devient parent et il y a cette deuxième personne qui est également 100% dépendante ou dépendante de nous pour que ses besoins physiques de dormir et de manger et de boire soient respectés pour que ses besoins émotionnels d'être en sécurité et d'être aimé soient respectés un point où je pense pendant bien un an et demi, deux ans, peut-être deux ans et demi, on est 100% euh, la seule personne qui peut apporter ça. Donc c'était déjà difficile d'être un être humain euh, responsable de soi-même. Et tout d'un coup, on est un être humain responsable de deux, du double. Et forcément, il ben, y en a un <rire> ou une qui va se faire avoir dans cette histoire. Et généralement, ce n'est pas notre enfant. Parce que notre enfant, euh, si on a eu cet enfant à un moment donné où on le désirait et qu'on est émotionnellement mature pour l'avoir, on va essayer de faire que lui ait les, les meilleures chances et on, va, euh, et on va tout faire pour que lui ou elle euh, aille bien, soit en bonne santé physique, émotionnelle, mentale. Donc la personne qui passe à la trappe, c'est moi, c'est la mère, c'est le parent. Et c'est moi qui me retrouve à ne pas dormir, c'est moi qui me retrouve à manger sans cesse des repas froids, euh, qui n'ont pas de goût et qui sont un mélange de ce qu'il a laissé, du truc qui traînait. Euh, euh, et c'est moi qui me retrouve à... à Parfois, euh, aller toucher vraiment la limite, je dirais, de la folie, parce que ma santé mentale est, 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 est poussée euh, à ces extrêmes, en fait, de, de résilience et de, et de créativité et de persévérance et de patience. Dis-moi à mon fils, je suis en train d'apprendre la patience et dans ma tête, je me dis, je suis en train d'apprendre la patience. C'est moi qui suis vraiment poussée dans, dans l'apprentissage de toutes ces qualités. Donc... Je voulais poser ce contexte pour dire qu'une euh, des raisons pour lesquelles il y a ce sacrifice, c'est ça en fait. C'est qu'à euh, un moment donné, entre « il dort » et « je dors bah, », souvent c'est « il dort ». Ce qui crée cette situation que j'ai tant euh, détestée pendant des mois, et qui était que je devais euh, m'épuiser à bercer mon enfant pendant trois heures pour que lui dorme, alors que euh, moi, que, que, que je me repose, euh, tout le monde s'en fichait. Donc il y a déjà ce cadre qui est, qui, on va dire, euh, euh, neutre, euh, et qui donc mérite cette gloire et ce respect absolu envers euh, ces personnes. Euh, et ensuite vient l'aspect euh, euh, sexiste, puisque euh, jusqu'ici c'est surtout les femmes qui ont été euh, responsables de la charge maternelle et la charge émotionnelle d'une famille, et que euh, nos mères, la plupart des femmes, ont intégré que euh, la mère qui brillait était la mère qui euh, montrait à quel point elle pouvait se sacrifier pas seulement pour sa famille mais aussi pour les autres donc vraiment on est entouré de, de modèles de, de femmes qui du matin au soir ne font que penser aux autres et ne savent pas fonctionner autrement et sont aussi piégées parce que c'est de là qu'elles tirent leur principale source de validation dans le monde parce que s'il y en avait d'autres je pense qu'on prendrait, on prendrait les autres donc cette, cette, cette culture de, de la femme martyre et de, et de, et de se sacrifier, elle est, elle est théorisée par plein de gens, mille fois, mille fois mieux que ce que je peux vous expliquer. et Je vous conseille de lire euh, euh, Glennon Doyle, et je vous conseille de lire Mona Cholet et, et, et plein d'autres textes qui parlent de ça. Mais je pense que, dans, dans mon cas, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui, qui, qui est toujours là et, et contre lequel je, je dois batailler. Et comment dire, ce n'est pas quelque chose qui est parti, euh, c'est quelque chose face auquel je capitule parfois et, et, et face auquel des fois j'arrive à, 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 à quand même prendre la décision de partir. Euh, donc il y a eu ce festival écoféministe à Toulouse où je vous ai vu euh, votre cabaret qui était magnifique euh, chez Germaine. Et il y avait cette, cette autre... Euh, le lendemain, il y avait une rencontre avec euh, une autrice que j'aime beaucoup. Et ça faisait deux, trois semaines que je pensais au fait d'y aller. Et j'étais super contente. Et j'allais acheter son livre, etc. Et le jour d'y aller, mon fils était malade. Et dès qu'il voyait que j'allais vers la porte, il se mettait à pleurer. Et c'était genre, non, maman et tout. Et, et j'ai juste capitulé. J'y suis pas allée. Euh, j'ai sacrifié ce truc dont j'avais besoin pour lui. Et... Même si j'ai lu tous les livres féministes, même si je suis une thérapie pour m'aider à trouver ma place de femme dans tout ça, même si je sais que deux minutes après que j'ai quitté la maison, mon fils va s'en remettre, ben je me retrouve quand même dans une situation où euh, parfois je n'ai pas d'autres euh, outils que de, que de céder et que de, 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 de ravaler mes besoins et me mettre à son service. Et euh, J'aimerais avoir une réponse plus euh, historique et sociologique que ça mais euh, ce que je voulais dire en tout cas c'est que euh, la culpabilité de mère, le, tous les sacrifices de mère tout ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai euh, réussi à écarter de ma vie c'est plus une, une compagne qui est toujours là et avec laquelle je discute que j'ai appris à vraiment bien connaître, je sais à quel moment est-ce qu'elle est activée euh, je sais comment lui parler certaines fois. Je sais comment parfois elle, elle est trop importante, donc je baisse la tête et je me soumets complètement à elle. Et j'ai l'impression que c'est une chose avec laquelle maintenant je vais faire tout ce que je fais en fait, écrire ce livre et, 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 et partir loin de mon fils ou euh, euh, rester comme ce jour-là, alors que ma sœur qui a pas d'enfant me regarde en mode :« Mais t'es pas une féministe toi Pourquoi est-ce que t'es pas allé à ton à ta rencontre Pourquoi est-ce que tu t'es fait euh... ?» dominée par le, la, la, le chantage émotionnel de ton fils. Et c'est voilà, ma nouvelle compagne, en fait. Je, je fais tout avec elle. J'avais envie de te demander comment faire pour réapprendre à prendre notre
1: place mmh, Et je pense que tu as déjà en partie répondu sur ce,
3: ce dialogue permanent. Quoi. Mais c'est vrai que toi, qu'est-ce qui t'aide Ce qui m'aide à, 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 à réapprendre ma place la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la thérapie que je fais depuis euh, un an, un an et demi maintenant. Parce que euh, les choses que je me dis dans ma tête et les choses que, que je crois sont possibles et pas possibles sont quand même en partie liées à, à des choses qui ne m'appartiennent pas et qui viennent de la vie de ma mère, avec elle-même, sa propre enfance, ses propres parents, la vie de mon père. Donc il y a tout un bagage euh, qui est là, comme pour tout le monde et qui je pense est intéressant à regarder parce que euh, je trouve qu'on on, on, on deal tous avec nos névroses et nos difficultés, mais si on prend un pas de recul, on se rend compte déjà que les mots qui sont choisis dans notre tête et, et, et le cadre dans lequel nos névroses circulent vient de ça en fait. Donc il n'est pas le même pour tout le monde, et c'est déjà de, bien de voir... Euh, quel langage il parle, quelle voix est-ce qu'il a Est-ce qu'il a la voix de ta mère Est-ce qu'il a la voix de ton père Quel est son accent Quelle est la texture de sa voix Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé de faire cette thérapie pour, euh, pour réaliser tout ce que je pensais euh, venait de moi, mais en fait venait principalement de ma mère. Et, euh, et, et ça, je trouve que c'est euh, vraiment un travail qui, euh, qui, qui fait bouger les choses en profondeur. Et une autre chose à laquelle j'ai pensé, quand tu m'as demandé comment j'ai réappris ma place je ne sais pas si c'est totalement lié mais je vais essayer de, de connecter avec succès les deux idées et c'est quelque chose que j'ai réalisé que très récemment et qui est que euh, en fait je plus jamais la même place parce que je ne serai plus jamais la même personne parce que la naissance d'un enfant c'est comme, euh, comme le deuil de quelqu'un qui est proche c'est un événement qui, qui, qui te casse ou qui te change d'une certaine façon et ensuite, tu ne peux pas reprendre ces morceaux et les ressouder. Ce n'est pas comme un os qui se casse et qu'on ressoude. Tu ne seras plus jamais la même personne. Et, et d'ailleurs, il y a tout une, un discours ambiant euh, dans le cadre de la maternité qui se fige dans cette fameuse phrase euh, « Retrouver son corps d'avant ». Mais je pense que plus symboliquement, il y a cette idée qu'on cherche toutes, quand même pendant certains mois, à retrouver notre vie d'avant jusqu'à réaliser au bout d'un moment que cette vie est, 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 elle a, elle est partie pour de bon. Euh, et donc réapprendre ma place c'est aussi réaliser que c'est pas mon ancienne place que je vais retrouver mais c'est une nouvelle place que je dois recréer et c'est ça qui est, qui est prometteur et, et positif et génial je trouve dans le fait d'être parent c'est que euh, dans, ce, dans ce tremblement de terre et dans, dans, dans cette hécatombe vient aussi le moment où on peut tout réécrire on peut vraiment tout réécrire euh, par rapport à ce que je vous disais sur les parents on peut décider que euh, la façon dont nos parents ont, ont décidé de mener cette vie de famille. Il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on ne va pas prendre. Et du coup, euh, les choses qui ne me parlent pas, bah, bah, bah c'est quoi chez moi dans ma, dans ma maison, comment on fait les choses par rapport à, à, à comment ça se faisait euh, euh, chez mes parents euh, Dans le livre, je prends l'exemple du, du rangement, du nettoyage, où euh, devenir parent, c'est aussi décider que... Ben, je ne suis pas obligée de me soumettre moi et mon compagnon et mon enfant à euh, un standard de maison impeccable qui était le standard de la maison de mes parents parce que ça ne me parle pas et qu'après avoir porté ça pendant des années et ensuite avoir essayé de, de vraiment que ma mère rentre chez moi et qu'elle dise oh, c'est super propre et ouf j'avais gagné euh, l'assentiment <rire> décider que pour moi dans mes règles ça serait moins d'importance voilà c'est beaucoup plus important pour moi qu'on passe un bon moment à ce que la maison soit, soit nickel donc il y a ça qui vient dans le fait de réapprendre sa place, qui est que, bah du coup, tu as le droit de, 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 de dire de quelle couleur va être cette place et, et com comment est-ce que tu, tu vas la faire. Et, et c'est là aussi où vient la force du féminisme, où je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui rencontrent le féminisme pour la première fois pendant la parentalité ou qui est renforcée pendant la parentalité parce qu'il y a cette idée de, en fait, qui est-ce que je vais être dans mon couple et qui est-ce que je vais être par rapport à mon enfant et, 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 vient, et vient cette force de... Ah oui, en fait, je ne veux, je veux pas du tout m'écraser. Euh, je ne veux pas devenir euh, la, la maman qui, euh, qui, qui montre qu'elle a des réserves inépuisables et qui, en fait, s'oublie toujours et, et, qui, et qui érige en standard de perfection le fait de s'oublier. Euh, je, je veux être une, une humaine qui est fonctionnelle et qui pense à elle aussi et qui écoute ses besoins. Et, et donc, je, je, vais, je vais créer ça dans, dans ma maison. Donc, je pense qu'il y a cette idée... Euh aussi, d'en dans, dans, dans prendre, dans, dans prendre sa place, c'est de, allez, c'est parti, on va, on va tout réinventer. On a l'occasion de le faire.
2: Maman copine. Mon fils s'est réveillé aux aurores ce matin et je maudis le manque de sommeil. Il s'est réveillé en appelant « Mama, Mama ». Et quand je l'installe sur le plan de travail, le temps que la bouilloire fasse ronronner l'eau pour chauffer son biberon, il me regarde. Et le premier mot qu'il me dit, c'est « Copine ». Et il se met à hocher la tête de haut en bas avec insistance, le regard malicieux. Copine Il redit Maman, copine et écarquille ses yeux en attendant que je saisisse. Ah, mes copines Oui, je lui réponds Je suis allée voir mes copines hier soir et je te l'ai expliqué en partant. Il y avait Tata Elsa et Tata Christelle. Je cite leurs prénoms l'une après l'autre et il est ravi. Hier soir, je suis partie avant de le mettre au lit pour aller voir mes copines. Il a deux ans. Et c'est drôle les mots et les souvenirs qui marquent son esprit dans la journée. C'est toujours une pochette surprise le lendemain matin de découvrir quel est le premier mot qu'il va dire. Le souvenir qui est resté. Ce matin, c'est « maman, copine » et j'en suis diablement fière. Je suis une maman qui sort régulièrement. J'ai grandi avec une maman qui ne quittait jamais la maison et qui, dans un contexte culturel sexiste et vieux jeu, devait recevoir l'approbation tacite de mon père pour pouvoir sortir. Les mots « est-ce que je peux sortir ?» comme une adolescente, l'aurait demandé à ses parents, n'ont jamais été prononcés par ma mère. Mais je savais. Je connaissais les pressions que mon père mettait sur ma mère pour être sûre qu'elle arriverait à temps pour le repas, les stratégies que ma mère utilisait pour ne pas dépasser l'heure à laquelle elle avait annoncé qu'elle reviendrait. Ma mère était là, dans ma vie, tous les matins et tous les soirs, chaque fois que mon visage se décollait de l'oreiller et chaque fois qu'il s'y reposait. Un signe de croix et un bisou, pour la nuit, comme un talisman, le meilleur moment de ma journée. Pourtant, je ne suis pas là pour tous les matins et tous les soirs de mon fils. Alors quand son premier mot ce matin est « copine », j'ai un premier pincement au cœur et je me demande « Est-ce pour ça qu'il s'est levé si tôt aujourd'hui » Est-ce que la question « Où est ma mère » le tenait si agitée pendant la nuit qu'il n'avait pas d'autre option que de se réveiller et de cracher les mots qui montaient à sa bouche comme une vague qui veut déferler ?« Maman est avec ses copines, oui, maman. Où est maman. » Où est-elle passée Passée cette pensée étrange je n'accorde aucun crédit à cette théorie. Après tout, il est 5h30 du matin et il n'y a pas grand-chose qui ait de la contenance dans mes pensées. J'aurais aimé voir ma mère sortir plus souvent. Je ne veux pas le dire comme un reproche. Elle était la meilleure mère pour moi et bien au-delà. Mais j'aurais aimé la voir avec des copines. Rentrer tard. Rentrer en riant. Rentrer en tapant la porte contre la table, en faisant trop de bruit, sans faire exprès, et en riant. Il y a cette phrase de Carl Jung. Rien n'affecte autant un enfant que la vie non vécue de ses parents. Ma mère a reçu un autre mémo. La meilleure chose que tu puisses faire pour ton enfant, c'est de lui donner toute de ta personne. Mieux, tu lui donneras ta vie. Profondément, à l'intérieur de mon ventre, je sais que c'est faux pour moi. Je peux voir les yeux de mon fils briller dans la cuisine sombre où je lui prépare son biberon de lait quand il dit « copine ». Maman est à d'autres personnes qu'à moi. Et c'est étrange et merveilleux. Ma mère nous a tout donné de sa personne, de sa vie et, à bientôt 70 ans, elle commence sa propre révolution féministe. Elle va prendre trois cours de Zumba par semaine, a développé un radar pour détecter les remarques sexistes de notre société et se bat pour retrouver une vie complète à elle, pour se retrouver elle. Il n'est jamais trop tard. Parce que je suis l'enfant d'une maman qui ne s'est presque rien laissé à manger dans l'assiette pour elle-même, je sais que ça ne m'a pas fait sentir plus rassasiée pour autant. Son vide n'était pas mon plein. Son plein est ma gloire. Je veux la voir. Je veux qu'elle s'assoie à table, qu'elle soit la première à poser ses fesses sur la chaise, qu'elle prenne la meilleure part du morceau et qu'elle s'en amuse en riant. Maman, j'aurais tellement aimé que tu t'en gardes un peu plus pour toi. Mon fils, merci d'avoir tes yeux qui scintillent quand tu dis « Maman, copine », ça m'a fait ma journée. Ta grand-mère et moi, tu es en train de nous refaire tout entière.
3: J'ai commencé à sérieusement m'intéresser au féminisme depuis euh, 4-3 ans et j'ai un peu une tendance à, à vouloir embarquer tout le monde avec moi dans ce que je fais. J'ai un côté un peu euh, prosélyte où euh, si je trouve un truc vraiment bien, il faut que je, je sois l'ambassadrice de ça et que j'en parle à tout le monde et que tout le monde le, le, le lise ou le regarde. Et euh, j'ai eu beaucoup ça avec le livre Sorcière de Mona Cholet. Donc j'ai réussi, euh, après deux ans de campagne euh, intense, à l'offrir à ma sœur pour qu'elle le lise. Et donc, euh, ma sœur a également euh, trouvé vraiment une réflexion féministe hyper intéressante et elle s'est engagée dans plein de choses. Et, et du coup, on a plein de discussions maintenant où on se renvoie la balle. Et ma mère a été euh, touchée par ce courant-là aussi. Euh, je pense de ce qu'elle voit dans le monde, mais surtout de ce que ses filles lui disent, en fait. Et ça passe par plein de, 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 de petites remarques. Et, et surtout, en fait maintenant que j'y pense, c'est vraiment passé par le fait d'être de, devenue maman et d'être devenue maman d'un garçon. Et très tôt, euh, dès même les premiers jours de la naissance de mon fils, c'est passé par le fait que ma mère me disait que je devais être particulièrement fatiguée de la laiter parce que c'était bien connu qu'un garçon tête plus qu'une petite fille, parce qu'il a plus de besoins euh, physiques. Euh, euh, donc grosso modo, ça voudrait dire que bah, le garçon va être plus grand ou plus costaud, quelque chose comme ça. Et donc je me souviens déjà de, de cette phrase euh, que j'avais entendue toute ma vie et que je n'avais pas, pas questionnée. Et où j'ai commencé à, à, à juste renvoyer la phrase à ma mère et dire « Mais, mais en fait, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Euh, ce n'est pas bien connu qu'un qu garçon peut-être plus qu'une fille. Ça, ça dépend de, bah, de, de chaque personne. » Et ensuite, il y, y, y a eu toutes ces, toutes ces choses qu'elle a commencé à dire sur, euh, euh, je sais pas, la couleur des vêtements, euh, les choses qui l'intéressaient, euh, 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 toujours en comparant les, les filles par rapport aux, aux garçons. Et... Euh, et où je me suis mis à... à vraiment, j'ai des consciences euh, vidéo avec mes parents WhatsApp, euh, très souvent, parce qu'ils habitent au Mexique. Et au moins, une fois dans la conversation, ils disent un truc, et je leur dis, c'est de la merde ce que vous dites, je vous le renvoie, j'en veux pas, ce, ce paquet pourri, euh, j'y crois pas du tout. Et, et eux, ils le reçoivent, et vraiment, maintenant, ça commence à les, à les faire réfléchir, et donc, des fois, ils disent des choses... Euh, où ma mère me raconte des choses de sa vie, et, et, et elle-même, je la vois en train de le raconter, et puis s'arrêter et dire, ah, mais en fait, c'est n'importe quoi, ça, c'est complètement sexiste, la remarque du voisin, et en fait, moi, je ne veux pas participer à, à cette façon de parler des femmes. Donc, il y a ce, y a, y a ce, ce truc qui s'est fait, parce que familialement, euh, on s'est mis à parler de féminisme, mais vraiment qui s'est fait par le fait de, de moi devenir euh, parent, et il y a quelque chose que j'ai réalisé, et que je pense est, est important de dire, ce que, ce que j'ai observé, c'est que ma relation avec ma mère n'a jamais été aussi exigeante que depuis que je suis devenue mère moi-même. Et encore une fois, je pense que c'est positif parce qu'on on s'est toutes déplacées et on a trouvé des, des nouvelles places. Et je pense que c'est très difficile pour un parent de voir son propre enfant être parent et de le respecter en tant que tel, et de respecter ses choix et de lui faire confiance. Mais je pense que ce qui s'est joué aussi pour nous, c'est qu'en euh, devenant mère moi-même, il fallait vraiment que je devienne une, une fille qui était désobéissante vis-à-vis -vis de sa propre mère. C'est-à-dire que la seule façon pour moi de, de, de grandir et de véritablement devenir une adulte et de dire non, c'est comme ça que, que ça va se passer chez moi. Et notamment non, mon fils ne va pas grandir, euh, saupoudrer de toutes ces petites remarques euh, euh, qui euh, divise les filles et les garçons et qui crée le monde dans lequel on vit actuellement, ce système patriarcal. De dire ça, ça m'a vraiment demandé de, de passer par pas mal de moments où je faisais que dire « Non, je, je vous renvoie tout ça, je ne le prends pas », ce qui forcément crée euh, euh, des conflits, des, des incompréhensions, des réajustements, des conversations difficiles, des silences. Mais je pense qu'on peut être fier de nous d'être passés par là et de continuer à avancer dans ça parce qu'il y, y a ce moment où ou Comme je le dis dans le texte, en ce moment, mon fils et moi, on est en train de d'apprendre des choses à ma mère en fait. On est en train de la faire grandir elle-même dans son chemin à 70 ans où elle pourrait se dire que elle est arrivée au bout et elle n'a rien à apprendre. Euh, et et c'est ça qui est qui est beau c'est que ça, 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 ça se fait pas vraiment pas que dans le sens où les grands apprennent aux petits, mais ça se fait vraiment dans le sens où les petits renvoient des choses aux grands. Je
5: suis. I'm
3: Picasso. Après la naissance de mon fils, je deviens invisible. Mon corps, que je faisais entrer si fièrement dans toutes les pièces quand j'étais enceinte, ce ventre rebondi qui faisait s'incliner, s'écarter, s'émerveiller les autres, mon corps est désormais meurtri et plein de bourrelets. La transition enceinte-non-enceinte enceinte est difficile à expliquer pour les profanes. Non, la mère n'est pas une égocentrique qui était au centre du monde et regrette désormais de ne plus l'être. Tout le monde s'intéressait à moi et maintenant tout le monde n'a plus Dieu que pour le bébé. Ça sonne comme un aveu de narcissisme. Regardez-moi, ça me manque. Ce n'est pas ça. C'est plus intéressant que ça. J'ai vécu un ascenseur émotionnel qui laisse des traces. Ce n'est pas juste qu'on se retrouve projeté à la périphérie de notre vie quand on accouche, dans le noir, là où les rayons du soleil ne viennent plus nous réchauffer. C'est qu'on se retrouve projeté à la périphérie de notre vie dans un corps exsangue qui s'est dégonflé comme un ballon. On n'a plus son travail si on en pratiquait un, pour donner un supplément de sens à notre rôle sur Terre. Et toutes les personnes qui viennent à la maison ou nous appellent veulent parler à quelqu'un d'autre, notre bébé. Laborieusement, j'essaye de décrire ce gouffre qui s'ouvre sous nos pieds en même temps qu'on doit réussir à faire survivre un bébé nuit et jour, un petit être qui peut tout demander de nous parce qu'on n'a jamais aimé quelqu'un comme ça sur Terre. Pouvez-vous le voir Ce n'est pas une claque. Et c'est plus qu'un chapitre qui se tourne. C'est une mort. C'est une mort qui appelle une naissance, mais il faut traverser cette mort en premier pour espérer arriver quelque part. Pendant cette mort, je me suis sentie impuissante et invisible. Alors quand j'ai ouvert le livre « Sorcière » de Mona Chollet, le premier livre féministe qui a atterri entre mes mains, ma vie a changé. C'était mon premier Noël avec mon petit garçon. Il avait un an. Ma belle famille avait fait l'effort de venir passer Noël chez nous. Chaque matin, je n'avais qu'à m'allonger sur le gros canapé gris qui trônait dans mon bureau et à ouvrir ce livre mystérieux avec écrit « sorcière » à l'encre rouge sur la couverture, pendant que j'entendais le brouhaha des grands-parents d'une tante qui jouait avec mon enfant. J'étais en vacances et j'avais laissé un message absente du bureau pendant deux semaines que je comptais bien respecter. Je peux encore sentir la sensation de mon ventre qui respirait abondamment et profondément, complètement relâchée, alors que tous les petits cris, les couches à changer, les repas à donner étaient gérés par quelqu'un d'autre. Lire un livre et laisser les autres s'occuper de mon enfant, une sensation délicieuse, l'impression de faire quelque chose d'interdit et d'incroyablement libérateur. Et ce jour-là, entre mes mains, sorcière, la première brique de ma conscience féministe, que j'aspirais comme si mon cerveau était une paille géante et que ce livre était l'eau dont j'étais tant assoiffée. « Le féminisme m'a redonné une place et l'envie de me battre pour quelque chose. » Le nerf de la guerre du féminisme, c'est la maternité. C'est le moment clé où deux adultes, un homme et une femme dans un couple hétérosexuel, qui ont des vies similaires, potentiellement une carrière, un travail, des revenus, une éducation, des amis, prennent deux routes différentes. En France, la durée légale du congé maternité de la femme est de 4 mois et celle des hommes de 11 jours. On vous dira que c'est parce que c'est la femme qui est enceinte, qui accouche et peut-être à l'aide son enfant au sein, qu'il faut qu'un des parents garantisse une rentrée de revenus. que nous ne pouvons pas nous permettre d'assurer la même durée de congé aux deux parents. En réalité, cela ne veut dire qu'une seule chose, cela ne crie qu'une seule chose, qu'un enfant est plus à sa mère qu'à son père. À partir de ce message envoyé dans l'inconscient de tout le collectif et ce premier congé parental inégal, s'ensuit tout ce que nous ne connaissons que trop bien. Les salles d'attente du pédiatre remplies de mères, les pères qui portent leur enfant en porte-bébé dans la rue et sont regardés comme des dieux. Les mises au placard des femmes enceintes ou les entretiens d'embauche ratés parce que la femme est en âge d'avoir des enfants. Les dîners de famille où nos mères nous racontent qu'elles se levaient seules toutes les nuits pendant nos premières années, pendant que les yeux de nos pères scrutent silencieusement le fond de leur bol de soupe. Les violences physiques et verbales subies par les femmes qui n'ont pas de revenus, hormis ceux de leurs compagnons et tant d'autres choses. Une fois que j'ai compris ça, et que je suis devenue mère, moi-même, j'ai décidé que chaque jour serait un combat pour l'égalité des sexes. Et merde à ceux qui me diront qu'il faut être en paix et bienveillant pour changer le monde. Pour l'instant, je suis en colère et ça me donne des ailes. Et puis, vous avez déjà vu le monde donner le monopole de quelque chose aux femmes Est-ce qu'on a donné aux femmes le monopole des arts Ou est-ce que des vieux croulants sexistes comme Picasso sont encore à ce jour idolâtrés est-ce qu'on a donné aux femmes le monopole du temps Et connaissez-vous des femmes qui peuvent avoir des compagnons plus jeunes qu'elles, qui les soigneront quand elles seront vieilles et irascibles, alors que leurs jeunes compagnons se feront un plaisir d'être leurs infirmiers de chevet Est-ce que les femmes ont pris le monopole du pouvoir et ont investi toutes les assemblées nationales et pris les commandes des pays et des entreprises Est-ce que notre pouvoir est dans notre corps, la liberté d'être poilue, grosse ou vieille, et de sentir monter son désir sexuel Qu'est-ce qui nous appartient entièrement Le pouvoir, l'argent, la liberté Alors, quand vous voyez le monde entier dire aux femmes, vous pouvez avoir toute la parentalité. Elle est à vous. Méfiez-vous. Waouh Dans ce chapitre, il y a
1: énormément, énormément de, de choses à dire. Peut-être pour commencer, il y a cette phrase où, voilà, où tu nous dis, « Ben ouais, tout ce qui sous-entend que l'enfant est plus à la mère qu'au père. Quels sont vos échanges avec ton compagnon à ce sujet Qui sait que tu écris ce livre. Est-ce qu'il t'a aidé justement à, à construire les chapitres qui
3: concernent ça, la place des pères C'est une, une super question et je pense qu'on est toutes conscientes à partir du moment où on, on, on entre dans le monde du féminisme que c'est une paire de lunettes qu'on met et à travers laquelle on voit tout et on remarque des choses. Euh, dans les films, dans les livres, dans les conversations, dans les vêtements, tout passé par le prisme du féminisme et choquant de, de besoin que les choses changent. Et une des choses qui m'a marquée et me marque encore à ce jour, c'est que nous, chères femmes, dans notre immense intelligence émotionnelle, euh, même quand on vient d'accoucher de notre enfant, même quand on vient de faire une prouesse incroyable, généralement, qu'est-ce qu'on voit On voit toutes les femmes partager entre amis ou écrire un texte sur les réseaux sociaux où elles vantent à quel point le papa est tellement génial. Ah oh là là, c'est un super papa, j'ai tellement de la chance qu'il soit là, il fait ci, il fait ça. Donc moi, ça, ça m'hallucine de, 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 à quel point il n'y a pas de limite à notre capacité à tourner notre regard de façon bienveillante et... Et, et aimante envers tout, même quand on vient d'être traversé par un, un, un accouchement, on a encore ce truc où on ne regarde pas soit à quel point on est une, une héroïne, mais on regarde à côté euh, cet homme, si on est dans un couple hétérosexuel encore une fois, et on se dit « waouh, qu'est-ce qu'il est incroyable de pouvoir mener tout ce qui vient ». Et moi dans tout ça, enfin, ça me paraît fou. Mais ça, ça m'a vraiment choqué ça continue à me choquer en fait, de, de, de voir que euh, même ce moment d'arriver dans la parentalité devient un moment où, où la femme regarde son compagnon et s'il est autre chose qu'une sous merde <rire> euh, il, il a droit à à, 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 à à une idolâtrie, à une célébration et puis tout le monde s'y met hein. la famille, les amis, c'est incroyable la chance que tu as. Euh, et moi ce qui, la personne qui m'a le plus fait comprendre ça c'est justement mon compagnon, il y a un extrait dans le livre qui parle de ça euh, qui euh, était dans une situation où depuis la naissance de notre fils, euh, ma mère comme ma belle-mère, donc encore une fois ces deux fortes euh, figures euh, féminines et maternelles, euh, ne faisaient que euh, envoyer des vagues de d'amour et, et de respect et de et d'idolâtrie envers euh, mon compagnon. Et lui ne disait rien. Et moi je trouvais ça bizarre. Et à un moment donné, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit mais euh, Franchement ça me met hyper mal à l'aise ce qu'elles font, euh, tu fais la même chose que moi, personne ne m'a jamais fait un seul compliment sur toi, et moi franchement je suis juste son père, je ne suis pas un dieu, je suis juste en train de m'occuper de lui, je ne comprends pas pourquoi il y a, y a, y a toute, cette, toute cette réaction, et donc de, depuis ce moment je pense que c'est devenu un, un, un radar que j'ai, ou euh, même une, une partie de moi que je surveille de près, parce que moi-même, j'ai ce truc de voir un homme avec, euh, qui pousse une poussette euh, et dire « Oh, c'est quand même drôlement sympa de sa part de faire ça. Euh, » Ce que je veux dire, c'est qu'on a, on a, on a vraiment des attentes euh, hyper hautes pour les femmes et hyper basses pour les hommes. Voilà. Dans ce texte, tu parles euh, de façon directe de ta rencontre
1: avec euh, le livre Sorcière de Mona Cholet. Et tu commences à parler de la place qu'a pris ce livre dans ta vie. En plus, à un moment où tu as pu... Euh, avoir enfin un peu de temps seul, ce qui est précieux en tant que nouvelle mère. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la colère dont tu parles à la fin du texte. Est-ce que tu veux bien nous parler de cette colère en toi et qu'est-ce qu'elle produit Alors, est-ce qu'elle peut
3: produire dans ton écriture ou dans ta vie voilà, Où t'en es de cette colère-là Moi, j'ai beaucoup de colère. J'ai beaucoup de, des émotions qui font un peu peur. Moi, je, je pense que je suis née avec une forte dose de colère et une forte dose de tristesse. Je suis quelqu'un qui peut avoir beaucoup de tristesse et de mélancolie et, 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 un, et vraiment une tendance un peu maussade. Euh, et après avoir passé des années à me dire que c'était incorrect, euh, je me dis ben voilà, c'est ma constitution. Et du coup, je vais apprendre à, à connaître ces, ces saveurs-là de la vie euh, plus que quelqu'un qui avait plutôt une tendance solaire et joyeuse euh, et du coup à pouvoir aider les autres aussi à les naviguer et à pas paniquer quand euh, ils sont tristes ou ils sont en colère et donc cette colère moi je l'ai sentie très fortement dans le fait que dans les différentes étapes de devenir mère et les différents mois et années qui se passent euh, moi ça me convient pas en fait euh, ce nouveau rôle, il y a une partie de moi qui est révoltée euh, contre cette dégringolade dans le statut social euh, parce que Honnêtement, une femme qui est derrière sa poussette, qui est habillée comme elle a pu, avec les cheveux complètement décoiffés, qui n'a plus de temps pour s'intéresser à des choses intellectuelles et faire partie du monde parce qu'elle est en train de galérer un maximum à être chez elle et à gérer sa propre personne et cet enfant, elle dégringole un peu dans le statut social. Et en même temps que je me sentais dégringoler et devenir invisible, une partie de moi était vraiment fâchée de ça et, et disait « je refuse ça, je, je repousse ça ». Et du coup, je pense que c'est un fort instinct de protection de ma personne qui est associé à cette colère. Je ne suis pas arrivée à un stade où, où, où quand la parentalité m'a entièrement englobée, où je me suis dit « allez, euh, de toute façon ma vocation c'est être mère » ou euh, « allez, c'est parti pour quelques années, je vais disparaître ». Tout du long, il y a une partie de moi qui disait « Non, 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 non je, je repousse. Comment je fais pour sortir la tête de l'eau Comment je fais pour continuer à vivre Où est-ce que je trouve des ressources ?» Cette colère qui, qui, qui était mon, mon instinct de, de, de préservation, c'est vrai qu'elle est euh, régulièrement euh, et agréablement réchauffée par euh, tous les podcasts féministes et tous les livres féministes, euh, parce que c'est une colère qui est, qui est intelligente, qui est, qui est drôle, qui est euh, insolente. Et je pense qu'il faut la mettre dans le contexte où euh, dans mon parcours initial, moi je viens du monde du bien-être et de la spiritualité. Donc je suis professeur de yoga. Donc je... pas mal de mes consoeurs et de mes confrères sont vraiment des personnes qui vont te dire que euh, tu crées ta réalité depuis l'intérieur et que, euh, je sais pas moi, il suffit de vivre dans le pouvoir du moment présent pour voir toutes les difficultés euh, se dissoudre, euh, qui prônent la bienveillance, qui sont tout un tas de choses auxquelles je crois, mais qui sont aussi euh, une impasse absolue parce que euh, dans la situation actuelle, que ce soit dans le cas de la parentalité, comme de l'écologie, euh, comme des euh, gouvernements populistes euh, euh, en ce moment qui euh, mettent en danger la vie de millions de personnes, être dans son coin et se dire « il suffit que je sois bienveillant, il suffit que euh, je, je crois dans le pouvoir de mes pensées, il suffit que euh, je sois calme et le monde va changer », je pense que c'est euh, se mettre les doigts... Euh, dans les yeux, je ne sais pas si ça se dit. <rire> euh, la réalité est escalée et, et on ne peut pas combattre la réalité par euh, oh je crois dans ma tête que euh, la vie est belle et qu'il suffit de etc. Il y a vraiment un mouvement euh, collectif et politique et militant et féministe qui est en train de se mettre en place et que je pense qu'il faut alimenter certes de notre capacité à être calme et à être positif et tout ça, mais il faut aussi alimenter de la colère euh, qu'on a parce que c'est une énergie qui est hyper puissante. Et je pense qu'il y a sûrement plein de choses aussi à dire sur le fait que c'est une émotion qui nous met mal à l'aise peut-être en tant que femme, je ne sais pas. Peut-être qu'une femme qui se met à hausser la voix, on ne considère pas qu'elle est une super oratrice mais qu'elle ne qu se contrôle pas émotionnellement ou qu'elle a une crise hystérique, je ne sais pas. Mais dans mon cas personnel, c'est vraiment une, aussi une façon de, de recadrer et repousser ce milieu spirituel dont je viens et qui m'apporte beaucoup, auquel je suis vraiment fière d'appartenir, mais qui vient peut-être un peu déconnecter de, de, de certaines réalités qui sont en train de nous rattraper avec tout ce qu'on est en train de voir euh, euh, dans les derniers mois
4: mmh.
3: voilà.
0: allez allez allons à chaque coup de rame prends la force dans la taille et dans les talons allez allez allons à chaque coup de pioche Prends la force, c'est fastoche De ma chanson De ma chanson Allez Allez, allons, allons Allez, allez, allez
3: Si j'ai juste un moment pour sortir la tête de l'eau. À ce jour, après plusieurs mois de maternité, cette règle de la nature me surprend. Si j'ai juste un moment pour sortir la tête de l'eau, si j'ai 30 minutes seule pour me doucher et huiler mon corps, pour faire une sieste ou lire le chapitre de mon nouveau livre, je suis totalement remise. Après plusieurs heures avec mon fils, à courir derrière lui, lui expliquer chaque danger et règle de vie, me pencher et éviter toutes les catastrophes, ne pas avoir le temps de manger, de souffler ou d'écouter une musique, je sombre. Rien ne me semble possible. Tout est noir. Je suis désespéré. Mes os sont vieux et mon visage est blême. Je me regarde à la dérobée dans le miroir du salon, et presque pour nourrir ma propre pitié de moi-même, dans ces moments où le rôle de victime m'englobe tout entière et devient mon étendard. Je remarque mes cheveux affaissés, mes cernes et le fait que je porte encore mon gros sweat gris et mon pyjama à 15h. Je me regarde pour avoir une preuve visuelle de ma chute dans l'escalier de la vie. Je pourrais pourtant me regarder pour me sourire ou me murmurer complice à « ça va aller ma chérie ». Non, dans ces moments, je me regarde pour m'apitoyer sur mon sort. Et tout me semble gâché. Puis, quelque part, dans cette même journée, pendant la sieste de mon fils ou l'intervention d'un tiers, je me retrouve seule. Et à un moment donné, je revis. Comme une de ces plantes qu'on aime tant avoir à la maison parce qu'en quelques heures, elle montre le résultat du verre d'eau que vous avez mis dans sa coupelle. Toutes ces feuilles remontent et pointent avec extase. Je me sens comme ça. Le décalage entre la noirceur et la fatigue qui m'entourait, il y a à peine une demi-heure, est immense avec le soleil et la bonne foi qui m'anime désormais. Ça me surprendra toujours de me sentir revivre quand je croyais avoir baissé les bras. C'est porteur d'un immense espoir et aussi la principale raison pour laquelle je continue à avancer sur un rythme des plus exigeants. Un verre d'eau suffit aspiré par tous les pores de ma peau pour faire jaillir mes forces. Mon cœur qui regorge d'amour n'en est que renforcé. Et on continue l'impossible. C'est une histoire de dingue. Voici un autre principe que j'ai remarqué et qui m'instruit énormément sur le reste du monde et sur la raison qui amène des gens à prendre des décisions que je ne comprends pas. Même si en 30 minutes, ou 4 heures, ou une semaine, je reviens à la vie, si je n'ai que 5 ou 10 minutes, je ne peux pas basculer instantanément vers l'action clé qui me donne envie et qui me remettra sur un chemin plus positif. Ce n'est pas parce qu'on nous offre une opportunité de faire quelque chose de différent et de meilleur qu'on peut l'apprendre. Souvent, quand nous sommes trop fatigués, trop lasses, trop de ras-le-bol, c'est impossible. Si ça fait cinq heures que je suis avec mon bébé et que quelqu'un vient prendre le relais, non. Je ne vais pas sauter sous la douche, me faire un goûter nourrissant et commencer la tâche qui me stresse tant. Je vais m'enrouler dans la couette de mon lit, toujours habillée de mon même souhait gris et de mon pyjama, que j'ai pourtant hâte d'enlever pour me plaindre de mon sort. Il faut du temps. Il faut vider son sac. Et pendant ce moment, il faut savoir tenir avec gentillesse sa tristesse, sa déception, ses pensées grises et attendre d'être prête à passer à autre chose. Ces minutes où il est impossible de revenir à moi-même et ces autres minutes où un miracle se produit me fascinent. Elles me montrent l'étendue, la fourchette de mes journées depuis que je suis devenue mère, constamment en train de toucher du doigt le paradis et de sombrer dans un trou noir, sentant ces deux amplitudes aussi crûment qu'au premier jour. Moi, ce qui m'a
1: plu dans ce chapitre, c'est... Tu laisses la possibilité d'avoir le droit de s'apitoyer sur son sort. Mmh. Parce qu'on en parlait, il faut qu'on soit des super femmes, il faut qu'on assure dans notre boulot, il faut qu'on soit bien pour notre compagnon, il faut qu'on soit là pour notre bébé. Il faut être toujours présente, il faut être souriante. Et en fait, euh, là, tu dis, voilà, je, je peux me regarder dans le miroir et, et m'apitoyer sur moi-même et accepter ouais, voilà, que, que c'est dur. Partager les hauts, oh", on, on est écouté, mais pourquoi c'est si dur de ne pas pouvoir partager les les bas
4: mm.
1: avec les autres et aussi euh,
3: avec soi-même. Je vais essayer de ne pas considérer que ma vision des choses est la dictature que je devrais euh, euh, établir sur le monde entier et que tout le monde doit penser comme moi. Parce que ça fait partie de la vie aussi de se dire ah, « En fait, moi, je fonctionne comme ça, ça, ça marche pour moi. » Mais ce n'est peut-être pas ton cas. Peut-être que toi, tu es faite différemment. Mais je pense que ma personnalité et ma philosophie de la vie est vraiment alignée avec le fait que nous gagnons à être et à ressentir les parts d'ombre, les moments d'ombre, et que plus on arrive à euh, explorer et vivre dans ces espaces, quand ils se présentent, pas forcément les chercher, pas avoir une, une, une allégorie de la souffrance, mais c'est un des principes bouddhistes, la vie est souffrance, la souffrance va venir, tu n'as pas besoin d'aller la chercher, il y aura de la maladie, il y aura du deuil, il y aura de la peine. Quand la souffrance est là, plus j'arrive à euh, faire sa rencontre, et à discuter avec elle, plus, je trouve que euh, j'augmente également ma capacité à être avec les autres émotions, qui sont euh, la joie et l'émerveillement. Et, et, et pour moi, c'est une, une colonne vertébrale. C'est vrai que je, je suis rassurée parce que je trouve cette euh, croyance également dans le bouddhisme qui me parle beaucoup et dans euh, beaucoup de professeurs spirituels qui me parlent beaucoup. Donc je suis encouragée par les personnes que je lis à euh, m'asseoir avec ma peine et ma tristesse. Et, euh, et donc je le fais parce que je trouve ça thérapeutique euh, parce que je, je pense que ça changerait le monde entier euh, on peut parler même d'éco-psychologie euh, en ce moment on parle beaucoup de la crise écologique il y a une vraie réflexion dans l'écopsychologie qui est euh, que tant qu'on ne se sera pas assis avec la profonde peur et peine qu'on a à avoir détruit notre monde et la profonde peur et peine qu'on a de ce qui va se passer on ne va pas pouvoir enclencher le changement parce qu'il y a une partie émotionnelle à, euh, à prendre en considération donc moi ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon métier, ça fait partie du livre et des choses que je que j'essaye de défendre c'est est-ce qu'on peut ne pas se dépêcher de courir vers la joie et vers le prochain moment? Est-ce qu'on peut rester 30 secondes de plus dans ce truc qui t'a fait mal? Est-ce que tu peux le tenir? Est-ce que tu peux fermer tes yeux et respirer avec? Est-ce que tu peux? me dire où dans ton corps est-ce que tu sens ça Qu'est-ce que c'est Est-ce que, est, est -ce que tu sens que ta gorge se bloque, que tu as besoin de parler mais que ça ne sort pas Est-ce que c'est ton ventre Est-ce que du coup tu te rends compte que tu as un nœud au ventre depuis dix ans et qu'il s'enflamme et qu'il qu te stresse Qu'est-ce que c'est qu -ce que cette, cette émotion euh, Et dans le livre, c'est une des fiertés du livre, mais c'est aussi une des choses qui... Euh, qui me questionne sur ce qui va se passer au moment de la sortie. J'ai également fait ce choix de, euh, de raconter les difficultés euh, et de ne pas chercher à donner une image de moi, encore une fois, de celle qui gère, euh, de celle qui voit le côté positif des choses, même si vraiment, euh, moi, ce n'est pas forcément mon don au monde. Je ne suis pas quelqu'un qui va te tourner vers le positivisme. Il y a des gens qui sont comme ça et je suis tellement heureuse qu'ils soient dans ma vie ils ont plein de qualités. Moi, mon rôle dans ce monde, c'est d'essayer de se tourner vers cette ombre, quand il y a cette ombre, et de dire qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre, qu'est-ce que je peux regarder en elle, parce que je pense que c'est en l'intégrant au maximum qu'il y a une transformation. Et dans le cas de la parentalité, je soupçonne le fait qu'on euh, veut tellement vite euh, passer sous le tapis tout ce qui est difficile, euh, qu'on passe également à côté de, de ce que ce, ce, ce rite initiatique veut faire de nous. Parce que devenir parent, c'est vraiment un rite initiatique, c'est vraiment une, 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 une opportunité de, de tout remettre en question et de tout réécrire. Donc, euh, plus on est en contact avec toute la palette d'émotions qui vient à ce moment-là, plus je pense qu'on euh, on peut aller dans la profondeur de cette transformation, je pense. C'est ce que je soupçonne. Et donc, il y avait cette idée dans le livre aussi de ne pas montrer que je gère, de ne pas montrer euh, comment on, 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 on équilibre la vie personnelle et professionnelle. Et qui était aussi... Euh, et je pense que je peux me donner cette euh, accolade... Euh, et je peux être fière de moi pour ça, qui était aussi un, quelque chose qui était courage. Encore une fois, la, la matière de ce livre, bah, en fait, c'est moi. Et même si je sais, en tant que passionnée de livres et en tant que lectrice, que rien ne me touche autant que de lire la vérité et de lire une expérience, même si ce n'est pas la mienne, même si je ne considère pas que c'est la seule expérience, mais ça m'apporte beaucoup, une fois que c'est toi qui l'écris, tu te rends compte que ça a un prix, en fait. Euh, ça ça t'expose d'une certaine façon euh, et que tu dois vraiment euh, te préparer à... À être euh, au clair avec toi sur le fait que tu es euh, une personne qui a de la valeur, que tu es une personne importante, et que ce qui est important, c'est ce que toi, tu te dis de toi à toi, et pas ce que les autres vont dire euh, par rapport à toi. Donc ça, ça dépasse un peu le cadre de la, de la question, mais c'est vrai que ça fait partie maintenant du processus de sortir ce livre, de dire, bah, ça parle de moi et en même temps, c'est pas moi, en fait.
1: Ça fait une belle transition vers euh, la fin de l'émission. On avait envie de te faire un petit cadeau. On lit peu de choses ou en tout cas peu de choses euh, aussi transparentes, aussi honnêtes euh, sur la maternité. Et on a trouvé un, un texte d'Annie Arnaud, un extrait du livre « La femme jolie ». Je ne sais pas si tu connais, mais voilà, on a envie de te le lire, et après on en discuter ensemble pour oui. finir l'émission. Deux années, à la fleur de l'âge. Toute la liberté de ma vie s'est résumée dans le suspense d'un sommeil d'enfant l'après-midi. Gaieté d'abord le souffle régulier, le silence, dort-il Pourquoi ne dort-il pas aujourd'hui L'agacement. Ça y est, enfin, le sursis d'un temps fragile, empoisonné par la crainte d'un réveil prématuré. Klaxon de voiture, sonnerie, conversation sur le palier, je voudrais encotonner l'univers autour de lui. Deux heures pour me ruer dans la préparation du concours du Capes. Décrit un débouli de cubes, le couinement du nounours, à chaque fois l'impression d'être coincé. Mais qu'il est joli, le bébé qui s'éveille, tout frais, heureux de vivre, je sais. Moi aussi, je roulais le store avec pétulance, modulée. On a fait son gros dodo, allez, pipi, et on ira se promener tous les deux au jardin. On donnera du pain au cygne. Je la remontais, la joie maternelle à grand renfort, de rire, chansons et chatouilles au bicou. Loin de moi, ce désir indigne de le laisser dans son parc en me fourrant des boules dans les oreilles pour continuer mon travail. Je dois être avant tout une vraie mère, me précipiter dans la chambre du bicou dès son réveil, vérifier la couche-culotte scrupuleusement, renifler, préparer la sortie en poussette, mais doucement. Rythme de l'enfant d'abord. Mais qu'est-ce qui m'obligeait Moi, je vis dans un joli appartement, avec baignoire gonflable, Bébé et pommade pour les fesses. Et la malédiction de la psychanalyse. Tout est joué avant trois ans. Je la connais par cœur. Elle pèse sur moi, 24 heures sur 24, et sur moi seule, forcément, puisque j'ai la charge totale de l'enfant. Je l'ai lu, la Bible des mères modernes. Papa, c'est le chef, le héros. C'est lui qui commande, c'est normal, c'est le plus grand, c'est le plus fort, c'est lui qui conduit la voiture qui va si vite. Maman, c'est la fée, celle qui berce, console, sourit, celle qui donne à manger et à boire. Elle est toujours là quand on l'appelle. Une voix qui dit des choses terribles, que personne d'autre que moi ne saura s'occuper aussi bien du bicou, même pas son père, lui qui n'a pas d'instinct paternel, juste une fibre. Écrasant. Alors, tous les après-midi, je sortais le bicou pour être une mère irréprochable. « Sortir », appelez ça « sortir », le même mot qu'avant. Il n'y avait plus de dehors pour moi, c'était le « dedans » qui continuait, avec les mêmes préoccupations, l'enfant, le beurre et les paquets de couches que j'achèterais au retour. Ni curiosité, ni découverte, rien que la nécessité. Elle est où La couleur du ciel, les reflets du soleil sur le haut des murs. Comme les chiens je n'ai d'abord connu que les trottoirs, toujours le nez au sol, à pister, la hauteur des bordures, la largeur, passe passe pas, à louvoyer entre les obstacles, poteaux, les gens qui se jettent aveuglément sur le landau. Au jardin, nous étions entre femmes, tranquilles sur les bancs, ou nous promenant nonchalamment dans les allées au cœur de l'après-midi. User le temps, attendre que l'enfant grandisse. Elle me demandait l'âge du mien, comparé avec le leur, les dents, la marche, la propreté. Après, quand le Bicou marchait et jouait avec d'autres enfants, on surveillait, teigneuse, mine de rien. On se faisait complice contre les sales cabots qui font leur crotte tout près, contre les grands de douze ans avec leurs bicyclettes dans les allées, ça devrait être interdit. Rien d'autre, ou presque, comme conversation. Je me rappelais celle entre copines, pas si vieux, même pas trois ans, ces histoires de cœur excitantes, loin de ces mornes considérations sur les mômes. Mais est-ce qu'il y avait tellement de différence entre euh, je sors ce soir avec machin, quelle robe je mets et dépêchons-nous de partir, papa va rentrer. La vie, la beauté du monde, tout était hors de moi. Il n'y avait plus rien à découvrir. Et si j'ose dire le coin l'étouffement, tout de suite le soupçon. Encore une qui ne pense qu'à elle. Si vous ne sentez pas la grandeur de cette tâche, voir s'éveiller un enfant, le vôtre, madame, le nourrir, le bercer, guider ses premiers pas, répondre à ses premiers pourquoi, il ne fallait pas en avoir, d'enfant. Quand le soir, son père prend dans ses bras le bicou radieux, nourri, débarbouillé, culotté de frais pour la nuit, c'est comme si j'avais vécu la journée entière pour arriver à ces dix minutes » celle de la présentation de l'enfant à son père. Nous, en, en lisant tes extraits, on a vraiment eu l'impression qu'il y avait encore beaucoup de tabous et que toi aussi, tu l'as dit, tu t'exposes et tu viens euh, les briser. Je pense que c'est hyper beau que tu sois euh, sans te censurer, hyper honnête et hyper transparente, tout comme ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'écrire ce livre je vais rebondir
3: sur le, en premier sur le texte ouais, euh, qui est euh, magnifique et qui rejoint une, une pensée que j'ai eue en, en écrivant en Nouvelle-Mère qui était euh, j'ai envie de faire de l'art avec cette partie de la vie parce que c'est une partie qui est euh, si peu présente dans toutes les créations artistiques. Et euh, je me questionne sur euh, pourquoi est-ce que il euh, y a autant de films sur euh, tous les sujets du monde, euh, sur euh, les espions et sur euh, la Première Guerre mondiale et sur euh, les Avengers. Euh, bah, je pense qu'on a suffisamment de films sur les Avengers. Genre on, a, on a bien exploré ce sujet-là. Et puis, il y a ce truc euh, de devenir parent qui n'intéresse pas, ou je peux même voir une partie de moi qui considère le sujet inintéressant ou dévalorisant. Donc, ce que je vois à l'extérieur, je le vois en moi aussi. Je vois aussi comment... Euh, dès que ma tâche parentale est finie, la première chose que j'ai envie de faire, c'est me ruer et aller faire autre chose, me remplir la tête d'autre chose. Et donc, je dois rebrousser chemin et, et me dire, mais ça, cette partie de la vie qui a manqué d'art et qui a probablement manqué d'art parce qu'une grande partie de l'art ou de l'art mis en avant a été créée par des hommes blancs. Dans ce mouvement féministe, on est en train de reprendre des sujets, de les mettre au centre et de dire en fait ça c'est digne d'intérêt, en fait ça c'est drôle, en fait ça c'est créatif et en fait ça je vais en faire de l'art. C'est un peu l'idée que j'avais en faisant ce livre, de dire ça c'est suffisamment intéressant et, euh, et je vais y consacrer euh, une année de ma vie. Et donc ce que m'a apporté ce livre, plein de choses différentes. Une des choses que je retiens, c'est que euh, en traversant euh, les difficultés de la parentalité, en regardant euh, les autres femmes, les autres hommes, et en ayant l'impression que tout le monde gérait ça plus ou moins mieux que moi, ou tout le monde s'émerveillait un peu plus que moi de, voilà, de voir grandir son enfant. J'ai ressenti beaucoup de honte, j'ai ressenti beaucoup d'inadéquation. J'ai vraiment eu l'impression que je ressentais ou pensais des choses que je ne devais pas ressentir ou penser. Et de prendre tout ça et de dire, non seulement je vais l'accepter et le prendre dans mes bras, mais en plus je vais l'écrire, et en plus je vais le publier, et en plus je vais le lire à voix haute, c'est... Très profondément une façon de dire moi en tant que personne et mon expérience est valide. Et je trouve ça dans ma perspective individuelle hyper thérapeutique. Mais dans une perspective euh, collective, un, un des retours que j'ai lu sur Nouvelle-Mère, c'était que cette personne disait que c'était comme lire toutes les étapes de la maternité. Et quand j'ai lu ça, il y a un truc qui a tilté. Et je me suis dit, en fait, oui, tout ce temps-là où tu croyais que tu étais perdu, en fait, tu étais vraiment sur le chemin. Parce que c'est vraiment un chemin tortueux et complexe et difficile. Et en fait, quand tu croyais que, que tu étais perdu, tu étais pile sur le chemin. Et donc, euh, bravo à cette femme, à moi, qui est persévérée sur ce chemin. Donc voilà, il y, y, y a vraiment cette dimension d'assumer euh, euh, mon, mon expérience et donc de euh, oui de, de, vraiment dans un, une perspective spirituelle de m'aimer, de, de m'aimer en tant que personne. Ce que je pense et ce que je ressens est digne d'intérêt et d'amour.
1: J'ai envie de lire quelques mots qui sont à la quatrième de couverture de, de ton livre. On peut lire « La maternité » comme vous ne l'avez jamais lu. Enfin, un livre qui parle de maternité, de la vraie, celle qui nous change profondément. Euh, donc ça, c'est Amélie de « Le nez dans les bouquins » qui a dit ça de, de ton livre. Et également, ce livre devrait être entre les mains de toutes les femmes, toutes les personnes qui vont enfanter. Mais Un grand merci à toi pour euh, permettre de briser les tabous et de parler de ce sujet entre, entre nous et on espère, tels et ceux qui écouteront le podcast, que ça leur permettra aussi d'en parler à leurs proches, à leurs amis tu voudrais te rajouter quelque chose avant de voilà, conterner
3: même, même avant d'en parler avec les autres de soi-même dans, oui. dans la présence de sa propre compagnie de, de pleurer euh, ce qui a besoin d'être pleuré ou de soulager ce qui a besoin d'être soulagé et de euh, regarder euh, ce qui a pu être euh, euh, dur. Et, et encore une fois, pour ouvrir ce, ce livre au-delà de la parentalité, de la même façon qu'on lit des livres sur des explorateurs et des exploratrices sans faire soi-même de la randonnée comme un fou, euh, euh, ou comme je disais, moi je lis des livres sur euh, le deuil euh, sans avoir perdu quelqu'un, cette expérience, que vous la choisissiez, qu'elle soit pour plus tard, que vous ayez compris que ce n'était pas pour vous, ça fait partie de la vie, et, euh, et il est grand temps qu'on que, qu la transmette de façon honnête et sincère. Parce que je pense que de la même façon que toute femme qui a accouché, qui se retrouve à regarder une série, à voir un, un, une scène d'accouchement, et tout d'un coup, elle se dit « Ah ouais, mais ce n'est pas du tout ça, et ça fait 30 ans que je regarde des scènes d'accouchement, et en fait, ça n'a rien à voir. » La parentalité, c'est la même chose il y a ça n'a rien à voir avec ce qu'on imagine. C'est beaucoup plus rock and roll qu'on imagine. C'est extrêmement puissant. Euh, si ça vous intéresse d'être euh, transformé, même si vous courez faire des retraites de yoga et de méditation, mais prenez la parentalité et, et, et ça va vous, vous retourner à 360 degrés. Donc, que ce soit pour vous ou pas pour vous, euh, ça fait partie de l'expérience humaine et, et ça mérite d'être regardé de près parce que c'est un des moteurs de de changements et de transformations les plus pu puissants mmh. qui soient. Les gens, généralement, changent et deviennent de meilleures personnes ou deviennent davantage eux-mêmes quand ils passent par ce filtre. Donc, euh, parlons-en. Mmh. On a
1: beaucoup de chance parce que c'est une exclusivité. Le livre n'est pas encore sorti. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire... Euh, donc, il sort en octobre, le combien exactement Le 13 octobre. Le 13 octobre, dans et... toutes les livrées. les <rire> Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines, alors, là on peut
3: me souhaiter que le monde des livres m'ouvre ses portes. Et on peut me souhaiter que euh, je ne dise pas oui à tout et que j'apprenne à dire non pour que quand je dise oui, ce, sera des, ce soit des vrais oui. Et on peut aussi me souhaiter de continuer à bien prendre soin de ma tête, de ma santé mentale. Parce que l'aventure créative, c'est, je trouve, une aventure... Euh, probablement une des aventures qui me parle le plus elle met, une, elle met un, encore une couche supplémentaire de vulnérabilité qu'il qu faut savoir euh, ancrer dans une, une vraie euh, euh, connaissance de la valeur de soi qui n'est pas dépendante du regard des autres et ça c'est vraiment un truc que je veux euh, créer pour moi le plus possible avant, avant la sortie du livre ouais. merci beaucoup <rire> merci à
4: vous
3: merci beaucoup à, à, à toutes les deux et à toute l'équipe euh, et au collectif cocktail et à, et à ces podcasts et à tout ce que vous faites que j'aime énormément moi aussi c'était dans nos
1: culottes en compagnie de Cécile Doherty-Bigara. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien dans vos culottes et partout ailleurs.